0: Piraten, Prostituierte, Kriminelle. Tattoos, die galten lange als Körperschmuck der Verruchten. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Tattoos, die gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Und zwar nicht nur für Experimentierfreudige und Alternative, sondern auch für den Businessmann oder die Lehrerin. Kurzum, das Tattoo ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber wie ist das eigentlich passiert? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Wie immer mit mir, Amelie Berbot Hi!
1: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist tätowiert, so eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur. Tattoos sind also inzwischen ein Massenphänomen. Und das hat der Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Dr. Oliver Biedlow sich genauer angeschaut. Wer sich wann tätowieren lässt und ließ, warum Tattoos inzwischen akzeptiert und beliebt sind und wie man dieses Phänomen soziologisch deuten kann, das bespreche ich mit ihm. Tattoos sind so beliebt wie nie. Das war aber ja nicht immer so und Sie nennen das Ganze eine ästhetische Revolution. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Ja, also im eigentlichen Verständnis von Ästhetik meint das ja nicht in erster Linie eine Theorie des Schön, sondern zunächst geht es erstmal darum, eine Theorie der Wahrnehmung. Ja, also es geht darum, dass Tätowierungen wahrgenommen werden wahrgenommen werden wollen äh, und da natürlich auch die gesellschaftliche Bewertung sich verändert hat. Ob etwas als schön oder nicht schön bewertet wird, liegt natürlich klar im Auge des Betrachters auf der einen Seite, also in dem Fall des Tattoo-Trägers. Aber natürlich kann man schon sehen, dass in der heutigen Gesellschaft eben so ein Tattoo nicht mehr so negativ oder stigmatisiert ähm, wirkt, wie es noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Und ähm, ja, Tätowierungen sind letztlich, kann man sagen, in der Popkultur angekommen. Ähm, die Tätowierung ist ein körperästhetisches Merkmal äh, geworden, das akzeptiert ist, auch wenn es da natürlich noch ähm, Unterschiede gibt. So gibt es Körperbereiche, die tätowiert immer noch als ein Problem oder angesehen werden oder nicht akzeptiert werden, wie Hände, Gesicht oder Hals. Also jene Bereiche, die man eben nicht so ohne weiteres bedecken kann, die sind immer noch tabu, auch in der heutigen Zeit. Jene wiederum, die sich dort tätowieren lassen, machen dies auch und gerade in dem Bewusstsein, dass sie sich, ich will es mal so ausdrücken, vom, vom Mainstream-Tattoo absetzen möchten, also, und, und solche Menschen lieben halt ähm, das Tattoo die Tätowierung, bewegen sich auch entsprechend äh, in ihrem Alltag in, in solchen gesellschaftlichen Feldern, wie arbeiten zum Beispiel im Tätowierstudio oder so.
0: Mhm. Ähm, da würde ich gleich noch was zu fragen. Davor äh, würde ich aber gerne noch mal wissen: Ich glaube, diese große Änderung von Nische zu Massenphänomen, das war in den 90ern. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was da passiert ist?
1: Genau, also so in den 1990er Jahren, das, da fasste das Tattoo in besonderer Art und Weise Fuß in der Gesellschaft. Eine Zeit, in der die Globalisierung mit großen gesellschaftlichen Umbrüchen und Änderungen sozusagen besonders auf sich aufmerksam machte. Das hatten wir als eine gesellschaftliche Entwicklung. Dann haben wir zum anderen so etwas dass die ersten Stars, ähm, ob es Musiker, Musikerinnen oder auch Sportler waren, ähm, die ähm, ja, das Tattoo plötzlich auf der Haut trugen und massenmedial sozusagen in die Wohnzimmer ähm, der Menschen hin äh, verbreitet wurde und dann verpaarten sich sozusagen, verquickten sich sozusagen diese beiden gesellschaftlichen Entwicklungen, ähm, nämlich auf der einen Seite, dass das Tattoo über die Medien sichtbar wird, besondere Menschen tragen Tattoos. Und welcher Mensch ist nicht etwas Besonderes und fühlt sich nicht besonders auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, so etwas wie Veränderungen, gesellschaftliche Umbrüche, äh, also Zeiten der Umbrüche seit den 1990er Jahren, denke ich, ähm, das haben wir alle auch am eigenen Leib sozusagen erlebt und da bietet plötzlich das Tattoo so etwas wie ein Anker, etwas, was diesen Veränderungen widersteht, ähm, dass eben sich nicht verändert. Wir sprachen oder sprechen von Lebensabschnittspartnern, vom Jobhopping oder so, ja, also von solchen Dingen. Und das Tattoo drückt genau das Gegenteil aus. Es will eine Idee, ein Motiv, einen Gedanke oder eine Liebe sozusagen ein, ein Leben lang bannen und, und festhalten und eben solchen Veränderungen gerade nicht preisgeben. Und das ist ähm, ja in dieser, in dieser gesellschaftlichen Atmosphäre der 1990er Jahre besonders äh, emporgetreten und hat dann auch zu so einer Verfestigung ähm, der, der Tätowierung letztendlich auch und die, so eine Wanderung hin in den Mainstream geführt.
0: Und so wie ich das richtig verstehe, ist das auch für Sie ein Argument, warum Tattoos aktuell so beliebt sind? Weil das eben so etwas Stetiges ist in unserer unsteten Welt?
1: Genau, es ist etwas, ähm, ja, worauf man sich letztendlich auf der einen Seite verlassen kann, es ist ein Anker, also nicht das Bild als Anker, das man ja aus, aus früheren Tätowierungen noch kennt, sondern wirklich als ähm, im übertragenen Sinne etwas, das sich eben, äh, was das ganze Leben letztendlich begleitet, das ist immer noch ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um Tätowierungen geht. Das ist was völlig anderes, ähm, ob ich solche ähm, sich zeitlich verblassenden Tattoos äh, nutze ja, oder ob ich mir irgendwas äh, was aufmale oder so, ja, ein Tattoo ist letztendlich für die gesamte Lebensdauer gedacht und dem widerspricht auch nicht, dass heute die, ähm, die Laserinstitute quasi die also Tätowierungen ähm, wegmachen, dass die sozusagen auch, ein, äh, auch Konjunktur haben, das widerspricht dem nicht, denn niemand beginnt sozusagen sich tätowieren zu lassen mit der Idee, ich kann es später auf jeden Fall auch wegmachen oder ich mache es weg, sondern... Der, der Grundimpuls ist immer noch, ähm, das soll für die, für die Ewigkeit sein beziehungsweise für die eigene Ewigkeit, sprich für, den, für die Zeit ähm, der eigenen ähm, Existenz. Das ist immer noch ein, ein Grundimpuls, wenn es um Tätowierungen geht.
0: Und ähm, im Anschluss dessen sagen Sie auch, dass Tattoos etwas extrem Konservatives sind. Ich glaube, da würden jetzt viele Tätowierte ganz empört den Kopf schütteln, ähm, genau. aber Sie halten daran fest. Ja, genau. Also das ist
1: äh, klar, es ist ähm, ein bisschen provozierend, aber genau genommen eigentlich gar nicht. Denn wenn man sich den Begriff des Konservativen oder des Konservierens ansieht, dann beschreibt es eigentlich genau das, was, was ein Tattoo ist. Ein, ein Wesenzug äh, des Tattoos ist nämlich gerade, dass es etwas konservieren will. Es kann eine Liebe sein, ein Gedanke sein, wie ich gerade sagte, eine Idee. Besonders aber sind es auch biografische Begebenheiten. Die sollen festgehalten werden, die will man konservieren, die will man eben vor diesen Veränderungen der Zeit, die ja auch immer so eine Art Mit- und Umschreibung äh, solcher Erlebnisse mit sich bringt, davor will man die schützen. Insofern ist das Tattoo eben gerade im wahrsten Sinne des Wortes etwas Konservatives. Es ist auch zudem, ich habe es auch mal mit einer Immobilie ähm, verglichen, also wie so, ein, wie so ein schönes Haus. Ja, Es ist immobil, weil es sich auch nicht verschieben lässt. Es lässt sich anpassen, es lässt sich vergrößern, man kann anbauen, es kann farblich etwas verändert werden. Ganz ähnlich eigentlich auch wie eine Immobilie, die ja auch erweitert werden kann und umgebaut werden kann. Und letztendlich auch abreißen könnte man ein Tattoo, wenn man es eben sich weglasern lassen wollte. Aber der Punkt ist eigentlich, dass eben heute in dieser Zeit, die man Post spielt oder Nachmoderne nennt, dieses Festhalten an etwas, das dauerhaft so sein soll, wie es jetzt gerade ist, dass das ja eigentlich auch etwas Urkonservatives ist. Und ähm, letztendlich die Entscheidung in dem Augenblick, wo ich sage, ich möchte das jetzt tätowieren, äh, lassen dieses Zeichen oder dieses Symbol oder diese Gestaltung ähm, ja damit sozusagen ja auch ein, ein Urteil fälle, dass es ja auch noch in fünf, in zehn, in 20 oder sogar in 40 Jahren immer noch, dieselbe Wirkung hat, davon ist man äh, überzeugt oder diese Entscheidung fällt man. Ja, und das ist eine konservative Sichtweise.
0: Wir haben äh, auch jetzt schon mehrmals gesagt, dass Tattoo äh, in der Masse angekommen ist, aber die meisten, die sich ein Tattoo stechen lassen, die wollen ja total individuell damit sein, oder?
1: Also zumindest ist es der Versuch, ähm, seine Individualität auszudrücken. Mhm. Aber das äh, Tattoo ist weniger so ein authentisches Zeichen als vielmehr ein theatrales Zeichen. Und das ist auch... Zunächst erstmal gar nichts Schlechtes ist oder ist gar nicht äh, negativ konnotiert. Es kann insofern weniger authentisch sein, da es ja auch zum Beispiel erst im Dialog äh, mit dem Tätowierer oder der Tätowiererin äh, entsteht. Also sprich Größe, Positionierung, äh, farbliche Ausgestaltung und so weiter sind alles Dinge, die sind in der Regel gar nicht so sehr festgelegt, wenn man die Schwelle ins Tattoo-Studio schreitet, sondern es ist vielmehr so, dass das also erst in Interaktion mit der Tätowiererin oder dem Tätowierer äh, passiert und es anschließend dann äh, gestochen wird. Zudem spielt, das ist also der eine Punkt, zudem spielt natürlich der gesellschaftliche Hintergrund, die gesellschaftliche Zuschreibung eine ganz wichtige Rolle, wie ein Tattoo letztendlich auch gesehen und be bewertet wird. Und dieses theatrale Zeichen meint, dass man einen Teil seiner eigenen Identität, einen Teil seiner eigenen Biografie gerne in Szene setzen möchte. Also das heißt, wir bringen etwas nach außen über dieses Tattoo, damit es gesehen wird, damit es wahrgenommen werden kann. Und das ist der, natürlich der Impuls der Individualität. Aber dass es dann letztendlich beispielsweise nicht mehr stigmatisierend wirkt und nicht mehr als etwas Negatives angesehen wird, das wiederum liegt darin, dass die Gesellschaft heute mit Tätowierungen im Großen und Ganzen kein wirkliches Problem mehr hat. Also das heißt, nur weil es gesellschaftlich akzeptiert ist auf der einen Seite, kann es auf der anderen Seite die Funktion dieser, dieses biografischen Festhaltens auch besonders gut sozusagen erfüllen.
0: Dann jetzt noch meine letzte Frage. Was ist denn bei der ganzen Sache die Rolle des Tätowierers oder der Tätowiererin? Ähm, da gibt es ja inzwischen auch ganz viele, die nicht die Wünsche der KundInnen umsetzen, sondern ihre Motive ja, wie quasi Kunst verkaufen und diese dann einfach nicht auf einer Leinwand, sondern auf Haut verewigen. Ich weiß gar nicht, ob man
1: sagen soll, dass sich die Rolle der Tätowiererin und Tätowierer grundsätzlich vielleicht völlig geändert hat. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Tätowierung selbst eigentlich ähm, tatsächlich auch erst entsteht durch die Interaktion mit dem mit der Tätowiererin, mit dem Tätowierer. Also Das heißt also, wir haben da auf jeden Fall so, ein, so einen Prozess der Mitgestaltung, der Ausgestaltung, der Interaktion, die da eine große Rolle spielt. Und dann haben wir natürlich so etwas, auch wenn ich es gerade so ein bisschen versucht habe, noch einzuklammern, aber wir haben heute natürlich den Tätowierer, die Tätowiererin, die sich auch stark selber und auch zugeschrieben als Künstlerin, als Künstler verstehen. Und sie sagten es gerade, und das ist auf jeden Fall heute sehr ausgeprägt, dass eben es gibt Stars in der Szene, ja, also wenn man von denen tätowiert wird, ähm, dann ist das Tattoo nochmal etwas Besonderes. Und ähm, in dem Fall wird die Tätowierung dann eben auch nochmal in besonderem Maße zu einem, zu einem Kunstwerk wenn es eben vielleicht von einem besonderen äh, Tätowierer oder Tätowierin auch gestochen wird. Da steckt aber auch so ein bisschen so der Impuls der Distinktion äh, mit drin. Ja? Also sprich ähm, Abgrenzung, das darf man nicht vergessen, Tätowierungen kosten Geld. Und wenn man sich von Star-Tätowiererinnen -Tätowier äh, äh, tätowieren lässt, dann äh, kostet das noch mehr Geld. Also das muss man sich leisten können, das sind, ist ein wichtiger Aspekt. Und abschließend vielleicht noch, was auch wichtig ist, die Erinnerung an das Tätowiertwerden. Das ist ja auch etwas, das beim Kunden, bei der Kundin eigentlich für immer mit dem Tattoo äh, verbunden wird. Also dieser performative Akt selbst, wenn man nicht gerade in Vollnarkose liegt, was nicht die Regel ist, äh, dann ist, man, ähm, ist das
0: natürlich auch nochmal der Akt selbst, an den man äh, sich zurückerinnert. Tattoos sind inzwischen ein Massenphänomen und etwas zutiefst Konservatives, sagt der Soziologe Oliver Bietlow. Er hat die Bedeutung von Tattoos untersucht und war bei mir im Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet das Forschungsquartett in jedem Podcatcher eurer Wahl. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Mein Name ist Amelie Berbot, macht's gut und wenn ihr wollt, bis dahin.